0: Soy Arturo Besada Lombana nuevamente con ustedes para seguir con la historia contemporánea, la posguerra segunda de la Segunda Guerra Mundial. El problema de Rusia como potencia que surge de la guerra, Segunda Guerra Mundial, a pesar de las terribles pérdidas humanas y de las tremendas destrucciones de, su, de la parte más rica del país, que era la Rusia Europea, y asciende a la categoría para sentarse en la, en la nueva organización de la ONU en el Consejo de Seguridad como un Estado permanente, como miembro de ese Consejo, junto con Inglaterra, con los Estados Unidos, naturalmente, y con Francia, y con China, la China nacionalista. Esos cinco países asumen, pues, la, la, la posición de... Pueblos directientes de la comunidad mundial, de todo el eh, universal, pues. Obviamente sobresalen entre ellos Rusia y los Estados Unidos como las potencias más ricas, más grandes, más potentes, más fuertes, con unos ejércitos verdaderamente impresionantes, armamentos, pues, como los armamentos atómicos, que durante casi un quinquenio los eh, tenían solamente los Estados Unidos en primer lugar y después Rusia. Más tarde aparecen como potencias nucleares Inglaterra, Gran Bretaña y Francia. Pero esto ya ha avanzado pues, el decenio de los años 40 y 50. Al comenzar los años, el decenio de los 50, la situación de la política internacional está señalada por el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La China ha sido conquistada, digámoslo así, porque esa es la realidad, por los ejércitos comunistas de Mao Zedong, que han derrotado al líder nacionalista Chiang Kai-shek, que había dirigido con éxito la guerra victoriosa contra el Japón, manteniendo las fuerzas japonesas concentradas prácticamente en la costa china, porque el resto del país estaba en manos de, de él y en manos de los comunistas, de las tropas de Mao Zedong. Cuando se produce la invasión de Corea, ya la China ha sido dominada por el, los ejércitos de Mao Zedong. El líder nacionalista chino, Chiang Kai-she, se retira a la isla de Formosa, que pasa a ser una especie como de trampolín para supuestas posibles acciones militares de la China nacionalista contra el inmenso poder de la China comunista el dominio del continente de la parte continental del país 9 millones de kilómetros cuadrados con todas las riquezas del país pues está en manos de Mao Zedong hay una especie de agudización de lo que es la implantación del marxismo en esa época Rusia que era la Unión Soviética, mantiene pues el liderato como la primera nación socialista marxista de la historia y trata de imponerse en la China, pero recibe un portazo en la cara que se manifiesta efectivamente cuando desaparece en la Unión Soviética el líder comunista José Stalin, que murió en y no, no recuerdo exactamente, pero a, a finalizar de los años 40, y es reemplazado por eh, una especie de troika, o sea, un trinomio ahí, encabezado por eh, un líder popular sumamente eh, arraigado entre el pueblo ucraniano, que era Nikita Sergeyevich Khrushchev. Este personaje, pues, casi de película, Llega al, a, a desplazar a los demás líderes, muchos de ellos intelectuales marxistas, de mucha, mucha envergadura desde el punto de vista doctrinario. Él los reemplaza, es un líder obrero caracterizado por su espíritu belicoso. Todos recuerdan la actitud de él en una sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas cuando se quitó un zapato y comenzó con el zapato a golpear el pupitre en una franca manifestación de protesta contra no sé qué actitud del presidente de las Naciones Unidas. Un acto, pues, grosero que le valió, pues, la crítica de, de miembros del Partido Comunista Francés. Le sacaron en cara, pues, esa actitud como algo que no era marxista, no era un choque de ideas, sino era una Especie de protesta vulgar. Bien, la Unión Soviética sigue pues como centro vital del marxismo que se expande por Europa con el fin de la guerra. Alemania Oriental, los tres estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia que entran a formar parte de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Yugoslavia este último país hay Albania eh, Yugoslavia es una nación conformada por los estadistas europeos de la segunda, que ganaron la segunda guerra ingleses y franceses es una mezcolanza de pueblos con culturas con religiones y con idiomas distintos los serbios los croatas y los eslovenos que forman el. La médula de la, de la nueva nación han sido pueblos que tuvieron luchas internas muy tremendas y luchas entre ellos. Hablan lenguas distintas, muy parecidas porque son lenguas eslavas, pero de todas maneras diferentes. Esa nación, una federación no propiamente solidificada, llega a enfrentarse a la ortodoxia marxista, su dirigente. El hombre que me había tomado el poder con una guerra de guerrillas contra la ocupación nazi y fascista de los italianos es Josip Broff, que aparece con el seudónimo de Tito. Tito, o Mariscal Tito, como se le conoce, asume el poder y desde un comienzo con su ostentosa oratoria y su vida ostentosa. Sus uniformes tenían fama de ser supremamente eh, lujosos como de los mariscales soviéticos y con el título de mariscal único del, del ejército yugoslavo impone una dictadura pues marxista-leninista, pero muy pronto choca con la, el, el, el expansionismo soviético. Stalin no tolera pues ningún, que también hace, eh, durante la guerra ostentó el título de mariscal y al finalizar de la guerra era generalísimo un título que solamente tenían otros dos dictadores, Francisco Franco en España y Chiang kai en, en la inmensa China, y era pues el mariscal generalísimo Josip alias Tito, Tito, Mariscal Tito. Bien, se plantea con esta eh, situación una disidencia por primera vez de un país comunista Contra la dictadura del partido comunista soviético Los yugoslavos Aducen que ellos han hecho Su propia revolución Que se han, se han enfrentado A los ejércitos de ocupación nazi Que han derrotado a alemanes E italianos y que por lo tanto No tienen por qué estar sometidos A la do, dominación de los, Del partido comunista De la Unión Soviética En el rompimiento de Tito con los rusos se produce en 1948, cuando la situación internacional está sumamente grave, porque los Estados Unidos han asumido la defensa de Corea, que lo llevaría dos años después al enfrentamiento militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, apoyando a los coreanos del sur con el envío de tropas de los Estados Unidos y de la participación de otros 16 estados de la ONU, entre los cuales, repito, se figuraba, figuraba Colombia, que envió también tropas a ese país y junto con dos fragatas colombianas. En fin, era la primera vez que en muchos años desde la Guerra de la Independencia las tropas colombianas combatían de una manera amplia contra ejércitos extranjeros. Conflictos con el Perú habían sido de pequeña magnitud con enfrentamientos entre patrullas de soldados pero no pasaron de ahí en el, la guerra de Corea ya se enfrentó el ejército colombiano a otro ejército extranjero, el ejército chino la guerra de Corea termina con un empate las Naciones Unidas logran recuperar todo el territorio de Sur Corea y parte del territorio de Norcorea y en ese momento se produce pues el una especie de armisticio entre las dos, la, entre las dos potestades. La Corea del Sur, apoyada por las Naciones Unidas y donde participan tropas de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos fundamentalmente, pero de otras como algunas creo que fue Tailandia en Asia y tropas colombianas, como ya lo repetimos, eh, australianos, neozelandeses, y no recuerdo si exactamente eh, del Medio Oriente también hubo algún país que participó. No sé si el, eh, el Estado de Israel participó. De todas maneras, era un ejército en que combatían soldados de 17 países de la ONU contra los eh, ejércitos norcoreanos que fueron respaldados por voluntarios, entre comillas, del ejército chino rojo. El ejército rojo chino envía un... Eh, gran cantidad de tropas, de soldados que ya habían tenido la oportunidad de combatir y eran por tanto veteranos en la guerra civil china. Esos soldados pues participan en la guerra como voluntarios chinos que ofrecieron sus servicios a Corea del Norte. En verdad eran tropas regulares del ejército chino enviados por Mao Zedong para ayudar a su copartidario Kim Il-sung, que era el dictador comunista de Corea del Norte. La guerra termina pues con un empate, y una comisión de, de paz que se reúne aún todavía, hoy cada tanto para eh, estudiar la situación que se ha creado en la frontera y prácticamente nunca hubo un armisticio, nunca hubo un tratado de paz, sino estado de que todavía permanecen cuando reina una absoluta paz en esa frontera. Adiós, gracias. El desarrollo de, de las llamadas repúblicas populares, y eran especie de estados comunistas que obedecían al Kremlin, al Partido Comunista, al PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue muy irregular. Algunos, como la Alemania Oriental, pues lógicamente eran una parte integrante de la cultura y de la nación alemana, pues, pues rápidamente asumieron una actitud directiva, a pesar de que no eran sino 16 millones ...sobre el rostro de casi 100 millones de poblaciones... ...que venían algunos como los pueblos de la Yugoslavia, de Rumania... ...de Bulgaria sobre todo, de Albania, que eran completamente primitivos... ...gente que no tenía mayor... ...habían adquirido una especie de barniz de la civilización europea... ...pero que como todos esos pueblos de los Balcanes eran, estaban divididos en tribus y en, aisladas uno de los otros no constituían propiamente nación Bulgaria por ejemplo es una nación que ni siquiera estaba conformada por pueblos europeos sino eran pueblos asiáticos o son pueblos asiáticos más o menos mezclados con eslavos tienen una cultura y una en su alfabeto es cirílico eslavo su lengua es derivada del primitivo eslavo pero no son Eslavos, ellos de por sí, sino son más bien asiáticos. En tanto que Rumania, todo lo contrario, es una nación altamente civilizada, conformada básicamente por colonos de la época latina del Imperio, del imperio Romano, que llegaron allá, y ahí viene la palabra Rumania, ¿no? Romanía, tierra de los romanos, de los colonos romanos que, han, que se asilaron en ella a comienzos de la era cristiana y hablan una lengua latina. El rumano tiene mucho parecido con el latino primitivo y, por tanto, tiene también ciertas vecindades con las lenguas latinas como el castellano, como el italiano, como el francés, como una lengua que se habla en la en el Italia del Norte. En fin, con lenguas latinas, por su desarrollo histórico de colonos, que venían de la Roma imperial, Roma, Roma, Romanía o Rumania. Cuando se entra ya en el en 1950, en el decenio de los 50, la situación, en, sobre todo en la Unión Soviética, es desastrosa. El sistema no marchaba, definitivamente no marchaba. La economía dirigida tenía sus altibajos. Había momentos en que prácticamente las cosechas de trigo, las cosechas de cereales que eran básicos en la alimentación del pueblo, no llegaban, no se realizaban. No porque la tierra fuera estéril o porque faltaran abonos, sino mala organización. Después de la caída de la Unión Soviética se publicaron muchas, muchos artículos relacionados con el fracaso de la agricultura soviética y era porque la cadena de mando comenzaba en Moscú y estaba para tomar cualquier pequeña decisión por ejemplo, compra de insumos para sus de abonos o de insumos para sus eh, fábricas. para sus Había que solicitarlo a través de un largo proceso que culminaba en Moscú. Esa situación pues determinó el colapso de la Europa llamada socialista. Comenzó el gobierno de Stalin, dictatorial, fue seguido por una una administración burocrática, una dictadura burocrática, en la cual no se podían tomar decisiones si no era con el visto bueno de Moscú. Esa situación se prolonga hasta la llegada de Gorbachev, Mikhail Gorbachev, un líder joven empapado de, las nuevas, de la nueva economía, de los nuevos sistemas económicos. Debe recordarse que el la base, el fundamento del marxismo era el triunfo de la clase obrera, obrera, así muy claramente lo decía Marx en, en sus eh, alocuciones, el ascenso de la clase obrera a la dirección del Estado, era la última revolución porque la clase burguesa eh, había sacado a la clase feudal y había asumido el poder porque manejaba las fábricas, porque manejaba el elemento fundamental que era la industria. Entonces, como los obreros reemplazaban a los burgueses en el trabajo físico, en, los, en las talleres, pues Marx resolvió que esa clase iba a ser la dirigente de la nueva sociedad. Con el perdón del marxismo, la clase obrera está en desaparición. La tecnología, la industrialización basada sobre... La maquinaria altamente sofisticada requiere ya no de obreros, sino de ingenieros, muchas veces de ingenieros avanzados que manejan esas, esos sistemas de producción tan sofisticados y la clase obrera fue desapareciendo. Hoy día se calcula que solo el 3,5% de la población trabajadora en la Alemania es obrera. El resto son todos ingenieros, técnicos, tecnólogos y lo mismo sucedía en la Rusia soviética. El obrero fue reemplazado por el tecnólogo, por el técnico, el ingeniero, el personaje pues altamente calificado, universitario, que no era obrero y por lo tanto no tenía la mentalidad del obrero. Eso ha sucedido en casi todos los países industrializados, comprendida Francia, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, etcétera, no digamos de los Estados Unidos y de Canadá. Aún aquí en nuestro país, a pesar de nuestro subdesarrollo, hay muchas empresas cuya principal, principal personaje no es el obrero, sino es el ingeniero. Hace unos años, hace unos dos o tres años, leía en unas fábricas en Medellín, donde el 75% de su mano de obra estaba constituida por ingenieros o por mecánicos o por tecnólogos o por técnicos, mientras que los obreros eran solamente los que apilaban la mercancía, manejaban algunos aparatos pues, muy rudimentarios de transporte, como el camión, etc. Hoy día, pues, la clase obrera, a pesar de las predicciones de Karl Marx, está desapareciendo a paso gigantesco. La tecnología moderna, muchas de ellas basada por la automatización de los equipos que requieren unos obreros detrás de, de los tableros que están manejándolos, sino de ingenieros, ha desplazado al obrero. Se acabó la clase obrera, o mejor dicho, ha sido reducida a trabajos muy elementales, como la construcción de edificios, pero las fábricas, lo que produce verdaderamente la riqueza de los países industrializados son los ingenieros.